jeg heter Maria Nygård för de som känner mig och alla och andra. Och så är er gift med Thomas som sitter här och med har fyra barn sammen i åldern 23 till 29 år. Och så bor med på Sandnes. Och vanligtvis så underviser jag här på Akta i min kyrkans bibelskole i eh, profeti och helbredelse. Men akkurat nu så är er jag permitterad. Så då är er jag på jakt efter vad är er det Gud har för mig i denna säsongen? Så jag lurer på om jeg kan få det upp på hela monitoren, Glenn Martin. You fix. Tack ska du ha. Och en av de tingar som jag tänker att Gud har för mig i denna säsongen här, det är er nettop någon kurs som jag ska ha och jag börjar nå på torsdag med kurs som heter Gode gränser. Och det är er baserat på en del hänvändelser som jag har fått som är er sån Hvorfor er jeg så sleden? Eller jeg møter så mange forventninger, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med dem. Eller hvordan ser det egentlig ut å gå med Gud i hverdagen? Hvordan ser det ut å leve i Guds kraft? Og hvis det er ting som du har tenkt på, der du gjerne synes at hverdagen er litt overveldende til tider, så begynner det altså et kurs på Sandnes, på både og huset, på torsdag, först kommer det torsdag. Så hvis du vill vara med på det, så må du rätt släppa mellan dig på nu. Och då är er det så att du kan ta ett bild av QR-koden där och så blir du med. Det blir bra. Med är er alltså inne i en serie som fokuserar på Jesus och hur han levde. Och på en måte så är er ju det lite rart liksom ska vi mötas till gudstjänster för att snacka om Jesus och hur han levde när i en kort period gör mig det kvar gång på en måte. Och det gör mig ju. Men akkurat nu så ska vi gå lite systematisk in i aspekter med Jesus sitt liv som vi vill efterligna. Om att fyra uger med kvile. Är er du utkvilt? Har du tänkt lite över vad dessa teman har gjort med dig? Med hur du tänker? Har det blivit en ändring? Och vad är er i så tillfälle motivationen för denna ändringen? Då är er det någon som vill säga si, och bli mer lik Jesus. Och det är er ju för så vitt riktigt, men det är er lite sån missekonkurrensesvar. Kan önskar du mest i hela världen world peace? Och varför ska du då bli mer lik Jesus? Jo, för han sa det. För de med är er kristne, små kristuser. Med efterligne Jesus. Ja, det är er fint och flott. Men vad är er det bra för? Varför skulle du lära och kvila? Jo, för det är er väldigt trött hela tiden. Ja, då är er det ju gott att du får kvila. Men kem gagnar det mig? Jag är er mer utkvilt nu. Okej, okay, det är er fint. Men vad kvilar du till? Jo, nu kvilar jag för efterpå så ska jag ut och springa. Och efterpå jag har sprungit, då ska jag kvila efterpå. Men lever du bara för dig själv då? Nej, då. Det är er bra att jag springer och kvila för då blir jag mindre sur efterpå och det är er bra för alla runt mig. Jag karikerar. Selvfølgelig gör jeg det. Og det er jo gjerne sånn en får fram et poeng. 
For hele denne taleserien er nemlig godt egnet til å bli veldig selvsentrert. Min kvile. Min feiring. Min, mitt, meg. Så dette er en god anledning til å sjekke hjertet ditt. Hvem lever du for? Hvem blir æret gjennom ditt liv? Og hvem blir velsignet fordi du lever? Johannes 12,24 sier at «Sannlig, sannlig, jeg sier dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Med mindre vi gir livet vårt til Jesus og lar han få råderetten i vår liv, så blir det bare med dette ene kornet, dette ene livet. Men når vi dør til oss selv, når vi gir råderetten av livet vårt til Jesus, ja, da bærer livet vårt frukt. Frukt som varer selv utover vår levetid. Betyr det at vi skal gi penger og forvalte livet vårt? Nei. For det er helt sant at Jesus ber oss å følge hans eksempel. Og leve livet vårt på en måte som gjør at Gud blir æret og mennesker velsignet. Og det er det vi skal snakke om i denne taleserien. Re-Jesus. Vi har kommet til andre del av temaet feira. Og forrige søndag så snakket Elling om takknemlighet som perspektiv på livet. Han snakket om en Gud som jubler og som inviterer oss til å feira sammen med han. Og vi kan feira uavhengig av omstendigheter. Fordi at vi kan feira at vi er tilgitt av Gud. Og Elling utfordrer oss til å daglig notere ned hva vi hadde å være takknemlige for. Og gjøre takknemlighet til en vane. Dette har vi god erfaring med i vår familie. Og mange av dere vet dette allerede. For det er altså sånn at for 22 år siden så begynte vi med en tradisjon i vår familie. Der vi så på året som hadde gått, og så valgte vi ut noe som vi var takknemlige for. Og så fikk vi lagt et juleornament som symboliserte akkurat det som vi hengte på treet. Og det var, altså Israels folket bygde alter. Vi har ornament på treet. Og nå er det faktisk sånn at disse ornamentene dekker halva treet vårt. Og for oss så minner det oss på hva Gud har gjort gjennom livet vårt. At han har vært trofast. Men det er altså sånn at takknemligheten ble ikke begrenset til jul. Det ble de brillene som vi så livet gjennom. Vi holdt utkikket til Guds fingeravtrykk i vår liv. Og da fikk vi god grunn til å feire. Og med det så skal altså vi gå inn i Lukas 15. Der forteller Jesus tre ulike lignelser. En om sauen som ble borte, og to om kvinnen som mistet en sølvmunt, og tre om sønnen som kom hjem til sin far. Og disse historiene her, de har noen fellestrekk. Det er en rød tråd 
som går igen i alla de historierna där. Det är er ett stort tap. Det är er en förtvivlelse och en uro. Det är er en genförening och det är er en feiring. Och vi ska gå in i den minsta av dessa historierna och höra om kvinnan som mistar en mynt. Lukas 15:8-10. Slå dig gärna upp i din bibel, hvis du har den med, själv om man står här på väggen. Och mens du slår upp så ska jag bara hosta imens. Lukas 15:8-10. Eller om en kvinna har 10 sölmynter och mister en, tänder hon inte då en lampe och fejar i hela huset och letar nöje till hon finner den. Och när hon har funnit den kallar hon samman vänner och nabokoner och säger gläder med mig för jag har funnit igen det pengestycke jag hade mistet. På samma måte säger jag dere, blir det glädje bland Guds änglar över en synder som vänner om. Här är er det alltså en kvinna som har mistet en sölmynt. Det tillsvarade cirka en dagslön. Och hon hade alltså 10, men nu har hon bara 9 igen. Och här är er en personlighetstest folkens. För en viss procentdel som sitter här vill säga si, ja ja, vannari, jag har i alla fall 9 igen. Men denna dam här, hur börjar leta? Hur har inte tänkt att ge upp en tiondel av sort uppsparta midler? Kanske hade du lagt dit i sida dessa pengar för en hensikt. Hur hade ett mål och nu har hon mustat en tiondel och hon satt tillbaka. Hur trängte och finna mynten sin? Så kan gör då? Hon skruer på lyset på telefonen sin. Och så lägger du grundigt genom hela huset, bak soffan, in i stegeovnen och ner i frysen eller något sånt. Det var ju mynten. Hur fant han? Och med det samma hur har mynten i henne så slår hon på tråden och ringer till hela nabolaget. Du vill inte tro vad jag har upplevt. Ska du bara höra. Men hur tar det ett steg längre? Hur inviterar de till att fira med sig? Gled dere med mig för jag har upplevt något fantastisk. Jesus säger att Gud gläder sig sån över en kvär så vänner om och kommer hem till han. Så hvis du tror att du är er diskvalificerad till att ta emot Jesus för att du har möjligt levt liv bak dig, så tränger du och höra vad Gud tänker om dig. Jag har ju en livlig fantasi. Och i mitt hove så är er det då alltså så att Gud han ler och så slår han sig på knäna. För det gjorde alltid min far. Så det är er väldigt lätt för mig att överföra det bilden, inte sant, från en far till en annan. Så ska du bara höra. Gud slår sig på knäna och ler för han slår på tronen och närmast bryter ut. Du vill inte tro vad jag har upplevt. Jekken som nettop trött över dörrskålen. Akkurat han jag har väntat på, hur som jag längtat Med må feira. Och vår Gud, han kan feira. Han som stoppade upp med kvar enaste ting han hade skapat och sa, mm, 
det er godt. Han kunne det med å anerkjenne og feire. Tilbake til historien vår. Jeg liker at hun damer kaller sammen samtlige for å fortelle at hun har funnet mynten sin. Hun deler sin glede med andre. Nesten som hun setter døren på gløtt og gir dem en del av sitt lys. Se her. Jeg har opplevd noe fint. Det kan du få del i, hvis du vil. Det er nok glede her for oss begge. Da vi var på vei hjem fra USA etter å ha opplevd et stort under, så var jeg bekymret for å dele det. Jeg hadde to venninner, nære venninner, som begge var mor til intravenøs barn. Og vi hadde delt møye. Og jeg var redd for hvordan de skulle reagere når jeg fortalte dem hva som hadde skjedd med vår sønn. Da jeg sendte dem en melding om at vår sønn, han som ikke hadde tålt mat, hadde spist deg skjeva, så var det ikke lenge før de var på tråden. Og vi avtalte å møtes. Og over lunsj så stilte de meg tusen spørsmål. Hva hadde skjedd? Hvordan hadde vi håndtert dette? Hva hadde legen sagt? Og hva skulle nå skje videre? Og de var skeptiske, men glade på våre vegne. Og mens vi satt der i restauranten, så gikk døren opp, og Thomas og Adrian kom inn. Og de spiste is. Og en av en innom i husa, det var akkurat som noen åpnet et vindu og slapp lys inn. Plutselig så var det håp. Og når vi deler historier om det gode som Gud gjør, så skapes det håp. Vi får øve på en Gud som gjør det umulige. En Gud som regjerer over alt det som er utenfor vår kontroll. Og sånn slippes lyset inn i vårt mørke. Og vi vil invitere andre inn i feiringen vår, sånn at de får øve på en Gud som er god. Og det siste året har jeg vært veldig mye på veien. Og jeg tenkte jeg kunne dele litt av det som jeg har opplevd i løpet av det siste året. Er det greit? Takk. Noen av dere har kanskje hørt noe av dette før, men det er helt greit. For da er det lettere for dere å fortelle det videre i neste omgang. For et års tid siden så var vi på Hawaii der vi underviste helsepersonell om en Gud som helbreder. Og da vi delte vittnesbørdet vårt, så var det spesielt en lege fra Sør-Amerika som fulgte nøye med. Og etter hvert som vi beskrev situasjonen, så ble hun mer og mer alvorlige. Og hun så ned i bordet, og så ristet hun på hovedet. For hun var den eneste av de som var der, som hadde forutsetning til å forstå hvor alvorlig syk han var. Og da vi kom til at Adrian hadde blitt bedt for å helbrede, så satte hun seg brått opp i solen. Og så begynte hun å spørre. Hvordan gikk det med han? Levde han nå? Hadde han blitt syk igjen? 
Hvordan hadde han blitt utredet i etterkant? Og vi svarte etter beste evne, og så begynte vi å be for syke. Det var en dame der som hadde hatt store smerter i hoftene sine i over 30 år. Og hun kom frem for å bli bedt for. Men egentlig så vil hun si til oss at det var helt greit at vi ba for henne. Hun hadde blitt bedt for mange ganger før, og det hadde ikke skjedd noe da. Og vi måtte ikke bli skuffet hvis det ikke skjedde noe, fordi hun hadde ingen forventninger. Og hun kom ikke til å bli skuffet, så det måtte vi heller bli. Så ba vi for henne da, tre ganger. Og til hennes store overraskelse så ble hun helbredet. Og så kom det en eldre dame frem. Og så sa hun litt snurt at jeg også har haft problemer, men hun slo meg til å komme frem på det kunnskapsordet. Og så ba vi for henne. Og så ble hun helbredet. Og mens hun sto der, så sa hun, jeg har forresten vondt i knene også. Og så ba vi for knene hennes, og de ble helbredet. Og vi ba for flere andre ting også, og flere ble helbredet. Og nå høres det ut som at alle de vi ba for ble helbredet. Og sånn er det jo ikke. Vi kan ikke helbrede noen som helst, men Gud kan. Og det var ganske mange som ble helbredet den dagen. Tilbake til klasserommet på Hawaii. Legen fulgte oppmerksomt med mens vi ba, og hun takte voldsomt etterpå, og sa at hun hadde fått møye å tenke på. Senere fikk vi høre at hun hadde gått inn på rommet sitt, og så hadde hun facetimet familien som var hjemme i Sør-Amerika. Og så hadde hun fortalt om dette som hun hadde hørt om, det som hun hadde sett og det som hun hadde erfart. Og så sa hun, mamma, du er jo syke. Kan jeg be for deg? Ja, sa mor, det kan du gjerne. Og der over facetime til Sør-Amerika, så ba hun for mora, og mora ble helbredet. Men ikke nok med det, veninna til mora, hun var i rommet, og hun ble helbredet for sin plage. Er ikke Gud god? Jeg synes det er fantastisk. Gud elsker å vise hvem han er. Og i mitt hoved da, så slår han seg på knena. Og så sier han, se der, der oppdager hun hvem jeg er og hva hun har tilgang til. Er det ikke fantastisk? Det skal komme godt med når hun skal ut som misjonslege. Og så feirer han. For han elsker når vi får tak i hvem han er, og hva han har gjort tilgjengelig for oss. For en måneds tid siden så var jeg i Nordfylke. Nordmisjonen arrangerte damenes aften, først i Tysvær og så på Karmøy. Og da var opplegget sånn at det var mat, og så var det lovsang, så var det tale, og så var det forben. Det var gangen i kvelden. Og da vi kom, så hadde de, altså først til stemnestaden, så hadde de lagt mat til 60 mann. Og så begynte folk å dette inn. Og det var liksom, det ble fullt i spisesalen, og de satte inn bord etter bord etter bord, ekstra stoler. Til slutt så var det sånn at de sa at de må bare sitte i rom på siden. Bare finn en plass der du kan sette deg ned så du får spist, liksom. Og vi sluttet å telle når de hadde kommet til 120. Vi visste det var mat til 60. Nøkteren porsjonert. Så vi ba. Kjære Gud! Nå må du vel signe maten. Kjære Gud! 
Men trenger du gjøre et matunder? Og så begynte folk å spise. Og de spiste og de spiste, det var godt, og de spiste seg gode og mette. Over 120 spiste seg gode og mette. Og det var fortsatt mat igjen. Dagen etterpå skulle 15 mann fra sivilforsvaret komme der og spise lunsj, og det var mat nok til de også. Da de var ferdige, så var det fortsatt suppa igjen i bollen. Dagen etterpå så kjørte vi til Karmøy, vi skulle til Veavågen kjerka, og det var det samme opplegget, ikke sant? Kom inn, og de sa de hadde lagt mat til 60. Da var jeg litt sånn, hmm. Og så begynte folk å dette inn. Og igjen, de dekte på, de dekte på, og vi sluttet å telle når vi kom til 120. Da bar vi bare. Og de hadde lagt sånne gode kremsalater, store boller med gode kremsalater, nok til 60 mann i utgangspunktet. Og folk forsynte seg. Og det var godt, så de forsynte seg igjen. Og etter hvert så ble det litt sånn glissent i bollen, sant? Dere ser for dere det. Så kjøkkenpersonal, de skrapte de sammen, så det lå en haug på midten. Den haugen der tok aldri slutt. Og når alle hadde forsynt seg, både en og to år, kanskje også tre ganger, så var det fortsatt mat igjen. Er ikke Gud god? Om dere opplever sånn hver dag, for dere lider respons. Er dere klar over hva Gud har gjort? Kan vi gi han ære for det han har gjort? Matunder i Norge. Er ikke det nesten uetisk da? Her har vi jo nok mat. Men så er altså Gud den samme i Norge som han er i Mosambik. Han vil signe maten som vi har nok. Han er den som du vil ha som gjest på festen din, særlig hvis du begynner å gå tomt for drikkevarene. Og jeg har delt disse historiene med mange. Og felles er at det forandrer hvordan vi tenker. Og de jeg deler det med, de ber større bønner. De regner med Gud i hverdagen sin. De tilber han som regjerer over det umulige. Og nettopp derfor, er det så viktig at vi deler. Da Adrian ble helbredet, så var det folk i vår nære familie som ikke ville si det til noen. For tenk hvis de ble lei seg. Tenk hvis de strevde med sykdom selv, eller hadde sykdom i familien sin. Da ble det kanskje vanskelig for de å høre om noen som ble helbredet. Og det siste de ville var å legge stein til børden, Nei, da var det bedre å la være. Og så gikk folk glipp av håpet. Av lyset. Av gleden. Det er dårlig gjort å holde gleden for seg selv. Kvinnen som fant mynten, hun ga andre del i sin glede og kalte de sammen til en feiring. Tror hva de sa, de som hun snakket med? Tror du alle sa ja? Altså hvis det var studenter der, så sa de garantert ja. Gratis mat! Men det springer. Tenk om hun var ekte nugatt i det, at det var fint. Eller Pepsi Max, jeg har ikke mer penger til å kjøpe mer. Studenterne er lette å be. 
Och kanske var det gode vänner. Åh så käckt. Med glädje så sa med det kanske när vi vill feira. Men kanske var det någon andra och. Det är er väl typisk henne roda veck pengarna sina. Hur har jag orden på någonting? Eller varför ska jag feira att hur har funnit mynten sin och jag inte har funnit AirPods som mina? Jag förväntar att det sker något gott med mig så har jag för grund att feira. Eller hur kan hur tänka på feira när det sker så mycket vont i världen? Det är er inte det att jag har det vont, men någon andra har det vont kanske och då kan de bli kränka. Och så vällen sig in i second hand offense. Ann hans kränkelse och var kränka på någon andra sina vägne. Och en går glipp av det som kunde ha gett hopp. Det kräver en bevisst avgörelse och feira det goda som sker med andra. Och lyfta blicken upp från sin egen situation och vara helhjärta till stede i andres glädje. Elling sa något sist söndag att om att we are wired for bad news. Eller sånn så han sa det att med lättare uppsöker de dåliga ny, de dåliga i avisen än de gode. Varför är er det så? Psykologerna snackar om negativitetseffekten. Om något har lik intensitet så vill ting av mer negativ karaktär påverka psyken vår mer än det positiva eller neutrala ting vill göra. Ge ett exempel på det. Om det står två avisartiklar på sidan på nätet och den ena handlar om två bortkomna sauer är er funna och den andra handlar om två järv eh två sauer. Då kommer du att klicka dig in på den saken om järven faktiskt. Med er alltså mer uppmärksamma på negativa nyheter och med vektlägger mer det negativa framför en annan typ av information. Så gott att säga kaffe. Kanske följer med behov för att förbereda oss. Var klar, var i beredskap i tillfällen något skulle ske. Kanske är er det för att det triggar en adrenalinrespons i oss som vi har gjort oss avhängiga av ett lite kick. Och känner också en del människor då, visst de hör något positivt så reagerar de med att fortälla något negativt tillbaka. Det är er liksom deras version av att leva ett balanserat liv på mode. Men de får inte bättre av den grund. Ingen får det bättre av den strategin där. Negativiteten ligger lätt för oss. Håpet må vi kämpa för. Bibeln säger att vi ska glädja oss med de glada och grina med de som griner. I Romarna 12:15. Vi ska vara till stede hos de som har det vanskligt. Vi vill tåla och sitta sammen med någon i väntetid. Och är er någon som går genom dödskyggens dal så vill med hålla lyset för dig. 
Med er håpsbærere. For med vet at Gud er god, og han gjør godt. Akkurat sånn som det står i salme 119, vers 68. Forrige søndag så fikk vi en utfordring, ikke sant? Vi skulle eksperimentere med å daglig skrive opp det som vi var takknemlige for. Og i dag får du en ny utfordring. Den kan du få ta bilder av. Og det er altså hold utkikk etter noe godt som du ser skje i noen andre sitt liv, og snakk om det. Hold utkikk etter noe godt som du ser skje i noen andres liv, og snakk om det. På rejesus.no har vi samlet alt materialet til denne taleserien, podcaster og taler og opplegg for huskjerkene. Og der finner du også denne utfordringen, i tillegg til noen forslag om hvordan det kan se ut. For vi vil jo gjerne eksperimentere med dette. Vi vil gjøre forsøk på dette hver dag. Ikke bare en gang i løpet av uka, men hver dag. Og jobbe det inn til en vane. Og har lagt noen eksempler på hvordan det kan se ut. Det kan godt være at det ikke er relevant for deg, men du får kanskje noen ideer til hva som kan være relevant for deg. For eksempel, du har en samtale med noen, og i forbifarten så kommenterer de noe fint de har opplevd. Kommuniser tydelig at du gleder deg på deres vegne. Eller, du ser noe på sosiale medier, og du registrerer at de er fornøyde med noe de har gjort. Velg å glede deg sammen med dem, og marker det med å sende en privatmelding. Altså ikke bare trykk hjertet, eller tommel opp, eller skrive noe under, men send dem en privatmelding, der du kommenterer hvorfor du er glad for deres vegne. Du er på trening og opplever at noen ikke er fornøyd med egen innsats. Leid etter gullet. Det de kan være glad for. Og nå, folkens, nå må dere ikke misforstå med vilje. Det er altså ikke sånn, å nei, jeg klarte ikke det målet som jeg hadde satt meg før. Nei, nei, men i det minste har du fine tenner. Det er ikke sånn. Sant? Dere skjønner det. Men der noen er misfornøyd med egen innsats, så lei det til gullet og kommenter det som de kan være glad for. Og legg merke til hvordan de reagerer. Og det kan godt være at du ikke har opplevd det gode selv. Men sørg for å benevne det gode som du ser skje med andre. Og sånn skaper vi også godt jordsmånd i eget liv. Og ofte så kan det være vanskelig å få øye på gode ting som vi opplever. For vi rasjer liksom bare videre til neste ting som krever vår oppmerksomhet. Og så glemmer vi hva vi har å være takknemlige for. Kanskje kan andre få hjelp til å få øye på Guds inngripen i livet deres, fordi du setter ord på det. La det bli sagt om oss at når noen er sammen med oss, så får de øye på hva de har å være takknemlige for. Her er noen spørsmål til samtale i huskjerkene. Ta gjerne bildet av det også.
Vad har du att fira? Hur kan du ge hopp till andra? Hur känner du Guds ingripen i de du har runt dig? Och hur kan du uppriktigt glädja dig på andres vägne? Då tror jag det ska vara duka för gode samtaler i huskärkarna och runt omkring i fällesskapene. Men husk detta, sörg för att invitera andra in i glädjen din. Inte låt fejringen bli navlebeskuvande och egoistisk. Men sätt fokus på vad Gud gör i livet ditt och låt andra få del i det. Och samtidigt hjälp och andra till att få öva på vad Gud gör bland dig. Gläd dig över det goda som sker med dig och fira sammen med dig. För vår Gud är er god och vi vill fira det som han fejrar. Ska man resa så be sammen. Jag vill bara lyssna lite Gud. Och efter kvart så visst det är er något som du känner att det oh, det gäller mig så bara lägg händerna eller honom på hjärtat ditt. Och ta emot det som Gud kommer med till dig. Far tack för att du är er en feirande Gud. Tack för att du inviterar oss in i din feiring och tack för att mer än någon så feirar du när någon som har varit långt veck ifrån dig kommer hem till dig. Far, vi vil feire sammen med dig. Tack for det gode som du gjør i livet vårt. Far, jeg ber om at du åpner øynene våre, sånn at vi får se hva du gjør i livet vårt og i livet til de som er rundt oss. Hvis det er de bønn, så legg hånden på hjertet ditt. Far, tilgjør oss at vi ikke alltid har gledet oss helhjertet, men i stedet for å tenkt, vet du hva, jeg venter til det er min tur for å glede mig. Det føles urettferdig at jeg fortsatt venter. Men la oss få glede oss helhjertet for det som du gjør i andres liv. Og far, la oss være håpsbærere og lyktebærere for de som, le- som går i mørke og som har det vanskelig. Vis oss hvem du sender oss til. Och allredan mens vi står här fortell oss. Vem är er det du minner oss om? Som vi ska få gå när. Som vi ska få hålla lyset för. Som vi ska hålla utkikket i ditt fingeravtryck i deras liv för. Som vi ska få fira sammen med. För vi älskar dig. Vi älskar att vara med på det som du gör. Så tack nämligen för det du gör bland oss. Bara bli värn i detta. Men jag känner speciellt på detta. Den sista delen av historien där där det står att Gud glädjer sig lika mycket för kvar en som vänder om och kommer hem till han. Och hvis du är er här som har på mode levt långt veck ifrån Gud eller som har diskvalificerat dig själv för att du vet 
du vet vad du har gjort eller vad du har varit en del av och det vet Gud også, så där er är garanterat inte plats för dig så vill jag bara säga si att det är er lögn och att han längtar att du ska få komma hem Så mens vi står här så vill jag bara spör, hvis du är er här som vet att du tränger komma hem till Gud. Du tränger och ge livet ditt till Jesus. Så har jag väldigt lust att be för dig. Så kanske du då bara lyfter upp honom dig. Så ska jag hålla utkik och se. Hvis jag inte ser dig så må du vifta lite till mig. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Er det andre som jeg ikke har sett enda? Må du vinke litt til meg? Gud velsigner deg, jeg ser deg. Kan du se for deg at han slår seg på kne nå? Og sier, jeg gikk hjem så nettopp kom hjem. Akkurat den jeg har ventet på. Vi har en feirende Gud, og dette er det han elsker mest av alt. Hvis du har nettopp bestemt dig for att følge Jesus, så bare lägg hånden dig på hjertet ditt, så vil jeg og alle med som er her be for dig. Og da skal vi göra det sånn at jeg ber noe ut, og så skal du få be sammen med oss, så du bare gjentar det etterpå. Kjære Gud, nå kom jeg hjem. Tack for at du tar emot mig. Tack för att du tillger mig. Allt det har gjort allt. Tack Jesus för att du levde det livet som jag inte kunde. Tack för att du betalte prisen för mig. Och tack för att namnet mitt nu är er skrivet upp i livets bok. Tack för att jag får leva livet mitt för dig. Og takk for at du bor i mig. Amen. Hvis du har tatt imot Jesus i dag, så vil jeg sterkt anbefale dig å gå til forbønn etterpå, sånn at andre kan få feire sammen med dig og også be for dig og gi dig den beste starten på det nye livet ditt sammen med Jesus. Hvis du har andre ting som du ønsker å bli bedt for, så er du så velkommen til forbønn, helt der nederst, på din bak til på din venstre side, høyre side, høyre side. Ikke så lett dette. Men hvis det er noe som Gud har minnet dig på, så ikke bare hopp bort over det. Bli værende i det. Og nå inn i lovsangen, så har denne samtalen med Gud. Lytte kan fortelle dig, hvem er det minner dig på? Hvem er det du skal feire sammen med? Hvem er det du skal holde lyset for?